0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Versus, seu podcast sobre o mundo nerd, k pop e tudo que te interessa nos streamings, filmes e é claro, aquela nossa paixão, aquele nosso carinho pelas HQs, né? E vamos seguir aqui com a análise em mais um episódio de Loki, chegamos no episódio número 4 e vamos fazer uma análise aqui, tentando trazer as referências que nós identificamos no episódio, nossas teorias e vamos também, claro... Mostrar pra vocês aqui o que, que a gente acertou até agora, né? Porque a gente vem aí dando várias dentro, né? Acertando várias. E aí, Leandro, tudo bem contigo, cara?
1: E aí, eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao nerdverso Tudo certo por aqui, Diego? Cara, e que episódio, para pra mim, assim, foi o melhor da temporada até agora. Trouxe respostas tanto pra nós, assim, como pros próprios personagens da série. E, finalmente, a gente tem aí uma cena pós-crédito, né? A gente tá, assim, caminhando aí pro fim da saga Loki na Disney+. Plus Vamos ver, aí parece que falta tão pouco tempo e a gente precisa de tantas respostas, né? Mas vamos ver o que é. Vamos confiar na Marvel, né, Diego? Mas antes de começar, vamos aí falar dos, dos abraços, né, Diego?
2: Sim. Que aqui sim, essa semana,
1: ver. um abraço aí vai para Lídia Souza, para Mari Stefanelli, para Dai Silva, um abraço para Lia Amaro, para Victoria Maier, para Jossi Neves, um abraço aí para o Gabriel Buquerque, para o Álvaro Vidal e pro Thiago França. Aliás, aí o Thiago França, nesses tempos, ele fez um, ele é fotógrafo, né, ele fez um ensaio ali que ele mostrava um fundo de WandaVision, muito legal ficou, eu tô esperando aí que ele faça um... fotos no estilo Lock. quero ver o que ele vai nos reservar aí, Diego.
0: Boa, boa. Grande Thiago, abraço pro Thiago, o Thiago é um cara muito presente, tá sempre conversando com a gente aí, trocando uma ideia, comentando, mandando teorias, grande Thiagão. É... Sim, Leandro, nossa, o episódio O episódio 4 foi muito bom Eu, eu adorei, né, o episódio 3 Que foi um pouquinho mais Mais uh... Talvez uma hype mais baixa, importante, Sim. claro, muito importante pra série, né, acho que não tem como não ter o episódio 3, foi legal, mas foi um episódio que teve uma hype um pouco menor. A gente falou bastante isso no nosso último uh, Nerdverso Cast, né, tirando o nosso episódio especial com a Carol Zara. Mas é, esse episódio 4 foi incrível, foi mais um episódio, assim, que na minha opinião, assim como o episódio 2, foi, nossa, espetacular, assim, muito gostoso de assistir, muitas coisas acontecendo, muitas reviravoltas. Né, algumas explicações, algumas coisas que finalmente vão acontecendo e vão evoluindo na trama. Hum, e, é claro, novas perguntas que vão surgindo, né? Como a gente vai comentar aqui, né? Acho mim, a maior pergunta de todas que a gente vai, vai trazer aqui. Acho vou, que já vou largar ela aqui é por que, que pegaram a menina lá, né? Por que, que levaram <risos> a Silvia quando ela era criança, tenho, cara? Ela tava quieta, não. brincando. Né? Ela tava quieta brincando ali, cara, e aí sim. quando veio puh, levaram ela. Eu viu que ela Era tava brincando com o um lobinho? Né? Com o um lobinho, referência sim, ao Ragnarok. Referência... <risos> isso, e também, e também o ditado, né, Leandro? Sim, quando do lobo sim. não vemos as orelhas, do lobo os dentes eu sinto, algo assim, né? Pô, ditado é, aqui. Aí. é
1: mais ou menos isso. Uh
0: -huh. Mas então, vamos
1: falar, né, Diego? Vamos começar aí que o episódio já começa com esse flashback de Asgard, né? Pô, que... Cara, eu queria ter visto mais, sabe, eu senti falta deles explorarem melhor esse passado, porque se tu for ver, foi algo bem simples, didático, né, ele nos deu a resposta que a Sylvie era de Asgard, como a gente falou no podcast passado, que ela foi levada ali quando criança, né, e por isso que ela não lembra muito bem ali dos pais. Mas eu quero, sim assim, falar duas coisas do episódio. Primeiro, eu achei muito ruim, assim, a decisão dos roteiristas, eles mostrarem a... como a Sylvie escapou da TVA porque é uma barbada do roubar o tempé de dos, dos agentes ali, né? E eu achei meio preguiçoso, meio conveniente o roteiro, o jeito que ela escapou, porque podiam ter investido uns cinco minutinhos ao invés de mostrar ela dando um pisão no pé da Ravona e escapando, né? Aliás, como tu falou, né? o que, que a Kid Sylvie fez de errado, né? Que crime que ela cometeu aí pra TVA surgir do nada, capturar ela, né? porque como depois a gente vai vendo mais posteriormente no episódio, a Ravona ela diz que não lembra muito bem de por que foram buscar ela, mas eu duvido disso, né? Deve ser um motivo nada a ver aí, mais um indício de, a TV, de que a TVA
0: tá mentindo há muito tempo, Diego sim 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 as mentiras né só vão mudando um pouquinho a direção né Leandro assim, a gente sabe que tem muita mentirada muita enrolação aí tem muita coisa enrolada muita corrupção aí né parece um sistema político quase isso sim, e sim. a gente vai tentando a gente vai tentando entender da onde que vem a farsa né o que que é a farsa o que que é a má mentira e a cada episódio alguns elementos são respondidos e outras dúvidas vão vão surgindo né eu tenho, assim, uma, uma ideia de mais ou menos o que que pode ser, uma teoria, vamos oh, dizer, manda, uma teoria, tá? uma teoria do, do que que pode ter sido ali o que, que gerou o evento Nexus, mas é, é algo muito ainda obscuro, a gente precisa de muitos elementos ainda para iluminar. Mas eu vou largar ela aqui, porque eu, eu gosto de me arriscar, a gente gosta aqui de arriscar, né? Então, assim, eu acho que pode ter alguma relação com... É, o, o grande fator que desencadeou E aquela ramificação extrema, né? Que foi a ramificação que aconteceu lá em Lamentes, quando estava para explodir o planeta, Sim. que apareceu no, no, no medidor ali de ramificações deles, né? No, no, ali, não, no monitor deles, né? Que, o que, que gerou aquela grande ramificação? O que gerou aquela grande ramificação foi exatamente o amor ali é, é o, o sentimento de amor entre dois Locks, né? Entre dois sim, seres Lock, né? Sim, sim. Uh, mas aí, aí eu não sei, assim, até que ponto tem que ser exatamente entre dois seres Loki. Ou é um amor de algum Loki uh, de repente relacionado com alguém de um evento Nexus, né? Então, uh, eu fico pensando que daqui a pouco vai aparecer, vai explicar alguma coisa no sentido dela, a menina, estar sentindo algum sentimento de amor por algo ou alguém. E pode ter sido isso que tenha liberado uma pequena ramificação que atraiu eles, né? Uhum. Então, de repente, aquela menina tava gostando de alguém ali, daquela linha temporal dela. E isso pode ter alguma relação. Mas eu acho que é uma teoria ainda bem fraca, né? Acho que uhum, deve ter sim. algo mais a ser explicado no episódio 5. E aconteceu mais, que vai encaixar nisso e que vai fazer sentido. Essa linha temporal. Aliás, o episódio acaba, né, com ela é, ameaçando a Ravona ali e pedindo que a Ravona explique tudo para ela.
1: Né? É, cara, eu acredito que vai ser um motivo nada a ver que a gente vai ver que a TVA ela tá resetando essas linhas temporais aí por um motivo bem obscuro. Eu quero falar mais sobre isso depois, que quando a gente for envolver o Kang. Eu gosto de falar do Kang, né? Mas só Sim,
0: voltando e, ali... E também, assim, ó, só, só para completar essa parte aí, Leandro, também, assim, o que tu tá falando seria muito muito coerente até pela, pela questão, assim, tanto de a Marvel ir pelo caminho mais amável, os produtores, enfim, a Disney, irem sempre pelo caminho mais simples, né? Sim. E também, assim, a gente manter a coerência de que qual é a história que está sendo contada pela TVA? Né? A história que eles estão contando, que a gente sabe que tem algo muito maior por trás. Mas qual é a história que eles estão contando e que, de certa forma, eles estão executando? Eles estão eliminando linhas temporais diversas para manter apenas uma, que é o que eles chamam de linha temporal sagrada. Né? Então, Sim. bom... A linha temporal sagrada a gente sabe que é a dos Vingadores, a gente sabe que é a do Loki mesmo, né, então não pode ser a dela, então a, a linha dela foi uma escolhida para ser mandada embora, né, foi eliminada, então, né, assim, é, ela, ela imagina que precisasse ter um evento Nexus, mas dentro dessa TVA corrompida, que por algum motivo decidiu que ninguém pode existir, só pode existir uma linha temporal ela foi lá e começou a expurgar todo mundo. Então, acho legal a tua, tua visão aí, acho que faz bastante sentido.
1: Sim, que ninguém te falou, né? Ela tá, eles estão resetando linhas temporais que não, não necessariamente precisariam ter sido resetadas, né? Então, isso que vai começar a gerar essa entrave com a TVA. Mas só falando daquela atriz mirinha ali, Diego, muita gente conhece ela, que ela é a Kaylee Fleming, né? Ela é a Judith de Walking Dead, a filha do Rick, né? Que, aliás, eu devo ser uma das únicas oito pessoas que continua vendo Walking Dead aí e que, Sim. graças a Deus, vai vai encerrar esse ano, a última temporada de Walking Dead, vou poder ver Sim, outra oito. série.
0: Sim, oito tá? pessoas, é por aí mesmo.
1: Mas eu, mas eu digo que até a quinta temporada, Walking Dead era excelente. Mas é. enfim, outra coisa que eu quero falar ali, daquela cena, é que tu vê né, que a TVA, tu pode subir de cargo, né? A Ravona, ela era uma agente da TVA, e então ela deve ter sido uma variante, né, Diego? Leva a crer isso aí, pelo menos. Mas como que ela virou juíza? Será que alguém mexeu os pauzinhos ali pra ela ter esse cargo mais importante? né? Claro. Mas vamos falar mais disso, sobre essa teoria, mais lá quando a gente for falar dos Guardiões do Tempo. E outra tá coisa, bom, então. será que tá eles vão explorar o passado variante da Ravonna? Porque se forem interligar ali com as HQs, ela era uma princesa. Ela era, tipo, uma rainha de um reino futurístico. Será que vão, vão apresentar
0: isso? Falta dois episódios, né? Será que tem tempo? Podem apresentar rapidamente, né? Tem é, sim, tem sim. Tem tempo, sim. E eu acho que, que, que é importante. Alguma coisa tem que ser dita sobre a Ravona, né? Ela, ela é muito central na história. O tempo todo ela fica ali naquele papel que a gente fica incomodadíssimo querendo entender qual é que é dessa Ravona, meu. Essa Ravona aí. Então ela não é uma pessoa que aparece de vez em quando, não. Ela, ela, ela é uma peça-chave em toda sim. a trama. Então eu acho, Sim, pra mim é impossível não ter uma explicação mínima que seja, assim, que nem foi da Silvia até agora, que eu acho que ainda vai também vai ter mais explicação da Silvia. Mas enfim, acho que vai ter alguma coisa explicando ali o passado dela, né? Eu ia fazer uma piada, mas eu vou deixar de voltar na teoria, então, depois da Ravona pra fazer a <risos> Tá bom, tá bom. Vai lá.
1: Mas vamos falar então de lamentos, porque como eles escaparam, foi a segunda coisa que eu não gostei desse episódio, tá? Hum. Mas depois foi só alegria, tá, pessoal? Não fiquem me julgando aí. Porque o jeito que eles foram capturados ali, foi mais ou menos como a gente tinha, como a gente tinha falado, que era a teoria mais pé no chão, que o Mobius ia lá ia capturar eles. Isso. Isso pra mim foi muito rápido, né? Abr hum. Abriram o portal, prenderam, o prenderam eles, né? E de novo parece que eles deram, assim, aquela corrida no roteiro, na edição. Eu não gostei. Foi que nem eu lembrei de Falcão e Soldado Invernal, quando ele, eles faziam aquele roteiro apre, apressado, sabe, Diego? Uhum. Mas essa aí, as minhas reclamações acabam por aqui, tá? Depois disso, o episódio foi maravilhoso pra mim. Eu sou meio chato uhum. mesmo, só isso. Não sei se isso te incomodou.
0: Uhum. É, não, não. Não me incomodou tanto, não. Não, assim... É aquela coisa, eu, óbvio que eu gostaria de ver mais, um, um roteiro mais elaborado, né? Seria muito Sim. mais legal, por exemplo, o Loki ter roubado uma joia do tempo. Uh, ou ou um, uma pessoa, um personagem ainda diferente da série surgir e salvar eles. Isso seria muito mais legal. Mas é aquela coisa, né? É, se o, a série tem seis episódios, não cabe muito isso realmente, né? aí Só se eles realmente propusessem a fazer uma série mais longa, né? Com, sei lá, uns oito, dez episódios aí aí daria Sim. pra fazer, mas assim, do jeito que foi eu já tava já imaginando que seria algo realmente mais básico, porque é aquela coisa, né Existem as, as, o, existe o que é importantíssimo na série e existe o que é apenas, né, é, conexão conexão, assim, com o que é importante mesmo então, pelo visto, a saída deles de Lamentes não era o que a gente esperava que fosse Leandro, assim, não era Sim. um momento assim, importantíssimo, né, assim como a gente fica com aquela história da, da, das joias uh, das joias do infinito e, e, e lembra que eu fiz aquele comentário que eu acho que é o que tá perdurando na série e machuca a gente, mas é o que tá perdurando que é, é como se os produtores dissessem pra gente, Sim. esqueçam as Joias do Infinito, é, esqueçam é, elas.
1: é outra história, já passou essa história, eles não é, vão retomar e não é, vai ter mais Joias do Infinito nunca mais, não vai ter mais o olho de Agamotto lá do Doutor Estranho, pelo visto, né mas é, como, é. como eu gostei, cara, dos efeitos especiais daquelas explosões lá daqueles meteoros caindo cara, achei sensacional, né uhum, ao fundo tu vendo aquelas explosões achei muito bom muito bom mesmo. Mas vamos falar, então, ali, né? Como tu já disse, né? O evento Nexus. O que que levou o Mobius a descobrir onde que eles estavam, né? Porque é o Loki e a Sylvie se apaixonando pra mim. Eles mostrando sentimentos um pelo outro. Porque, pelo visto, isso na linha temporal é a pior coisa que pode existir, né? Tu se apaixonar por uma versão de ti mesmo. E a gente é falou aí. no podcast passado, né? Que, que a série ia se encaminhar pro Loki descobrindo o que é o amor. E isso, isso mostrou... Um evento Nexus, né, né Diego? faz uma linha vertical, né? A gente até pode trabalhar esses gráficos aí nas aulas de matemática, o uh -huh, tu acha?
0: Uh -huh, é, é, o exponencial, o exponencial crescente, <risos> uh -huh, exatamente. Uh, sim, 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 né? Nossa, gráfico subindo muito rápido, muito legal isso, né? Mais um elemento, assim, fantasioso que a Disney insere dentro das suas lógicas, né? A Disney, a Disney não digo, mas enfim, os produtores, né? Do MCU, Kevin Feige, enfim, os responsáveis por toda a obra, né? Eles sempre vão tentando encaixar as coisas de uma maneira que seja, lógico, tenha fantasia, mas que tenha uma certa lógica. Assim como a gente teve uma aula aí sobre passado e futuro no Ultimato, né? Uh, né, alguns alunos fortes como, por exemplo, o como é que é o Rhodes, né? E o... e o e o homem formiga lá, o Scott Lang, né? Que tiveram uma grande aula sobre voltar no, no... <risos> no passado e avançar para o futuro com os professores que foram o Tony Stark e o Bruce Banner, né? Ensinando eles, que não é, não é que nem nos filmes, né? Que se tu mudar o passado, vai mudar o futuro. Sim. Então, mais uma vez, a Disney tá nos dando aulas, né? Nos dando aulas. E aí, uh, a gente teve essa, essa explicação nova, essa inserção desse elemento novo, que é, se um ser Nexus né? se apaixonar por uma versão dele mesmo, isso causa um impacto muito grande nas ramificações das linhas temporais. Então, aprendemos aí mais uma aulinha legal com esse episódio. E isso, né? possibilita novas, né? Isso nos traz novas possibilidades, né? Então, agora a gente sabe que é, um, um, uma variante pode encontrar uma variante de si mesma em outra linha temporal e pode usar isso até como um elemento agora de, proposital para causar Sim. uma variação no tempo, entendeu? Agora, entendeu? Isso, isso entra como uma nova regra do jogo. Como se a gente botasse uma nova regra aí no Uno, agora tem a carta mais oito. Então, <risos> agora tem uma arma nova para se usar ou enfim, né? A vontade, a gente agora sabe disso. Então, é legal. Sim. Gostei.
1: Hein, Diego, eu quero comentar rapidamente ali também quando o Mobius ele prende ali o Loki e a Sylvia, ele comenta, né, que eles são, são tão chatos, talvez mais chatos de quando ele capturou Chris, Titãs e Vampiros. Olha só, Chris tudo bem, te viu em Capitão Marvel. Titãs, é... será que tem alguma coisa a ver com Thanos? Uma mas eu go... do Thanos, talvez. É, mas eu é. gostei quando ele falou vampiros. Vampiros, será que tá falando do Blade,
0: do nosso Marshall Harley É
1: referência, né? É referência, né? É referência. Sim.
0: É pra dar uma cutucada na gente, eu acho. Pra dar uma cutucadinha assim, ó. Não esqueça que o Blade vem aí, entendeu? Eu acho que é isso.
1: Mas também ele pode estar falando do Morbius, né? Aquele filme que vai ter do vampiro, que é o vilão... Não é bem o um vampiro, né? Mas é um vilão do Homem-Aranha que vai ter com o Jared Leto. Hum. Já tá gravado o filme, né? E vai ter... Vai estar tá introduzido nesse universo
0: da MCU também. Ah, legal, não tinha pensado nisso, eu pensei diretamente no... É, na hora eu pensei no, 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 no Blade, Blade também, também. É. também pensei na hora do Blade. Eu pensei direto no Blade, não tinha pensado no Morbius, legal, legal. Pra mim, de qualquer forma, sendo um ou sendo outro, é referência, né? Não, Sim. Não, não acho que vai entrar na história, mas é referência, é uma brincadeira, aquelas cutucadas que a Marvel dá, né?
1: Com certeza. Mas vamos falar então de uma parte que eu pulei do sofá quando eu tava vendo, que foi quando a Lady Sif apareceu, cara, muito foda. Muito legal é. ali o Loki ele ser preso em uma memória, né, que fica se repetindo e se repetindo, Sim. Porque no começo tu vai levando de boa, mas imagina cara, lá pela centésima vez, tá indignado tá de saco cheio já e a gente vê que isso vai meio que abalando o Loki, né, e uma hora ele é totalmente sincero ali com a Lady Sif, ele desabafa pra ela dizendo que fez aquilo na brincadeira que ele queria chamar atenção que ele se sentia sozinho, né, e a Lady uhum. Sif rebate ali e destrói o Loki quando ela diz, né, eu quero que tu saiba que tu merece ser sozinho e que tu sempre vai estar sozinho Bah, essa aí... Uhum abala a totalmente o Loki, né? Porque isso foi a vida é. dele, né? A, uhum. a maior parte da vida dele ele esteve sozinho, ele sempre se sentiu sozinho. E agora uhum. é a primeira vez que ele tá tendo uma conexão, que ele encontrou a Sylvie, alguém que é como ele que entende hum. ele, pela primeira hum. vez na vida ali, o Loki, ele tem alguém para compartilhar esses
0: sentimentos, Diego, não sei se tu concorda aí. É. Não, perfeito, perfeito, ele já tava já gostando dela, né, Sim, ele sim. Já, tava, já tava já envolvido com ela, em vários sentidos, inicialmente por uma curiosidade, né, aquela curiosidade que acho que é natural para qualquer um de nós, né, imagina tu poder conhecer uma variante de ti mesmo, né, então é uma curiosidade que ele tem. E, e ao mesmo tempo, acho que já no primeiro momento que ele, que ele sente que ele pode conhecer essa variante, e acho que isso até é a maior motivação dele ter entrado no Tempad, na, na, naquela porta que ela abre, né, quando ele se encontram lá na Rockson, lá no episódio 2, no final Sim. do episódio 2, quando ele vai atrás dela, não, é, não acho que seja porque ele tá querendo fugir necessariamente da TVA, claro que pode ter esse elemento também, mas não é o principal motivo. O principal motivo é a curiosidade dele de acho. conhecer uma versão dele e uma esperança secreta, que ele não vai falar pra ninguém, mas que eu acho que dá pra gente supor, eu vou supor aqui, né, aqui por nossa responsabilidade do Nerdverse, mas assim, eu acho que é uma esperança gigantesca que ele tem de, pela primeira vez, encontrar alguém que vai entender ele e com quem ele vai poder deixar de ser sozinho. Não necessariamente com amor, acho que quando ele entra naquela, naquela porta, óbvio que ele não tá pensando em, em uma relação amorosa, mas uma relação afetuosa, uma amizade, alguém com quem ele possa realmente ser parceiro, alguém que pode realmente entender ele, já que uma vida inteira ele foi sozinho, pelo menos ele se sentiu sozinho. Então eu acho que quando ele entra, no final do episódio 2, lá em Rockson Cart, quando ele entra no, no portal, né, aberto pelo Tempad da Sylvie e vai atrás dela, ele tá pensando assim, eu preciso conhecer mais esse ser, porque eu tô muito curioso, e não vai dizer pra ninguém, mas ele tá pensando assim, talvez seja a primeira pessoa com quem eu vou me dar bem. Claro que é legal a gente lembrar, né, Leandro, que essa versão do Loki não teve eventos um pouco mais assim, de amizade, em, diferente da versão do Loki que Uh, a gente acompanhou pela, pelo roteiro do MCU, que é uma versão do Loki que uh, começou a criar um certo laço de amizade ali com o, o, o Thor, né? Então, isso não chegou a acontecer. E nesse episódio, a gente acaba vendo é, isso acontecendo pela primeira vez. A gente teve um pouco disso de maneira muito mais leve nos filmes, ao longo dos filmes Thor 2 e Thor 13 e, e Guerra Infinita, que é o Loki se aproximando mais do Thor. Agora... Nessa versão dele, é nesse episódio que a gente tem esse momento do Loki, pela primeira vez, fazendo amigos. Pela primeira vez, sentindo um, um sentimento de carinho por alguém. E muito maior do que nos filmes, na verdade. né E,
1: e aquela hora que o Mobius ele joga ali pro Loki que a Sylvie foi podada. Demais. <risos> o, o Loki demais. não conseguiu resistir, né? Tá tentando mentir, mentir pro Mobius ali. Ele não consegue esconder a frustração
0: na cara dele, né? Ele fica assim, ó, meu... Bah!
1: Ainda bem que ela foi podada, mas dá pra ver que chega a lacrimejar, né, Diego?
0: Sim, 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 ali foi muito bom, cara, que cena legal, aquela cena foi uma das melhores cenas, assim, de interpretação, eu achei, cara, dos atores, porque o, ou, ou não, não somente interpretação, mas de raciocínio do roteirista, foi uma cena muito boa, porque o, o Mobius, assim, muito esperto, né, cara, muito inteligente, muito, assim, tipo, estudou muito o Loki e captou e na mesma hora que ele já captou que o Loki tava inventando uma história e ele já tava já com uma pulga atrás da orelha, ele já tava pensando assim, né, não só pensando, o Loki vai tentar me mentir de vários jeitos, mas ele já tava desconfiado, ele tem, eu preciso sacar o que que tá rolando entre esses dois e aí ele começou a se ligar numa fala ou outra ali que será que eles estão envolvidos, cara e aí ele, pum, mandou aquela, aquele verde na hora certa, assim, timing perfeito, muito rápido, né quando ele viu que o Loki inventou aquela história, assim, e percebeu que aquilo tava meio sem pé nem cabeça, aquela história, aquele plano de que o Loki tava com ela há muito tempo e de que o Loki queria matar ela, assim, aí o Hobbes foi lá e mandou ah, não, que bom, que bom, que queria matar ela, porque a gente já matou ela, Fica ficar tranquilo, já matamos ela, pode ficar de boa. <risos> muito aí, bom, muito bom. Eu ficou assim, não esperava por essa, Acho né, que, aquela foi é, boa.
1: Muito legal, um tentando enganar o outro, né, pô, essa atuação dos dois, né, do Owen Wilson com o Tom Hiddleston, cara, é demais. Mas voltando Sim. ali pra Lady Sif, Diego, que a gente tava falando sobre ela, o vou dar os créditos aí pro Vitor do arroba Marvel Brasil, Marvel Database Brasil, que ele, nos, uhum. ele me falou que eu não lembrava, ou não sabia mesmo, que teve isso dos quadrinhos do Loki cortar o cabelo da Lady Sif de brincadeira, Diego. E daí, uhum. nisso, o Thor, o Odin... Mas não, não cortou ele, deixou lá careca nos quadrinhos, ele me disse. Daí, o Odin e o Thor ficaram puto com ele, assim, e baniram o Loki de Asgard. Daí, o Loki, pra se redimir, ele foi até os anões lá pra forjar armas, trazer presentes pro Thor e pro Odin. Uhum. Pro Odin, ele fez uhum. a lança... E pro Thor, foi aí que surgiu o Mjolnir Ele fez o Mjolnir ah. a partir disso. Então, olha a origem do Mijonir. E eu não sabia. E daí ele, uh. leva, ele leva os... Pres... Resumindo, né? Ele contou muito mais histórias sobre isso, né? Mas, resumindo, foi isso, assim. Muito legal, né?
0: Que legal, que legal essa história. E aí, a Ma... e aí, então, esse episódio faz essa referência a isso, né? Naquele momento ali dele com a, com a Lady Sif. Aliás, a Lady Sif, né? Que de vez em quando ela dá uma parecida, né? De vez em quando ela dá um boi, né? Porque ela também apareceu no Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., né?
1: E sabia que ela tá... Parece que tá... Pra mim tá certo que ela tá em Thor, Amor e Trovão. Vai voltar Olha aí pro filme. Olha que legal. Que Jenny legal Foster, todo boa. mundo. Vai ter, uma, vai ter uma galera em Thor, Amor e Trovão. Cara, Sim. tô ansioso aí. Christian Bale é o grande vilão. Vamos ver. Uhum. Tá. Mas legal, onde? né? Isso.
0: Legal, legal. Eu gosto do Christian Bale. Acho que. Ah, é, demais.
1: Pode... Demais. Massa ah, mesmo.
0: A... O Thor Amor e Trovão é pra quando? É 2022 já ou é 2023?
1: É 2022, cara. Acho que é, é final de 2022, né? É. Já finalizaram ah, as gravações, que eu me lembro.
0: Hum, legal, ah. legal. Ah, falando nisso, semana que vem temos a. A é dia 7 já, né? Semana que vem Sim. já tem. Vilva ah, Negra. A... a Viúva Negra. Não sei dia uh -huh. 7, dia 9, mas é, é semana É 9, é
1: 9, sexta. 9, né? Então, então né? semana que vem, dois podcasts, Diego. Um de Loki e outro de Viúva Negra.
0: Uhum, bah, grandes emoções, porque o Loki <risos> no episódio 5, né? Não vai, ter, não vai ser uma coisa não, né? <risos> é.
1: Bom, vamos falar então, então vamos do Mobius, que mais? um pouco ali, porque a gente vê que o Locke, né? Como a gente falou, né? Ele tentou convencer o Mobius o tempo todo ali, e só que o Locke é foda, né? A gente, ele tenta falar os argumentos mentindo o tempo todo e a gente sabe, né? Quando tu mente sempre, quando tu fala uma verdade, a pessoa não acredita em ti. Então ele fala ali pro Mobius uma hora que eles são todos variantes, né? e o Mobius não dá muita bola, mas ele plantou a sementinha, né? ele deixou aquela pulguinha atrás da orelha do Mobius, né? porque depois quando o Mobius vai lá falar com a Ravona, ele pede para interrogar a Sylvie, e a Ravona diz assim, não, não interroga ela, é para o teu bem, né? a, a Sylvie, ela já enfeitiçou a C20, deixou ela maluca, e a C20 morreu, Bom, e, o, e o Mobius tinha acabado de ver a C20, ela só tava falando umas coisas nada a ver, então, ele ficou ele, ele é um bom investigador, né? Seria um bom policial. Ele pode ser um policial, hein, Diego? Um policial que anda jet ski, pensando agora. Mas, voltando ali...
0: da Guarda eu disse, Marinha.
1: É, da... <risos> da Guarda Marinha, essa é boa. Mas, voltando <risos> como eu falei, meu, é muito fácil tu roubar o Tempad do amiguinho, né? Agora, o, ali, ó, o Mobius pegou o Tempad da Ravona e daí tinha uma gravação lá da C-20 falando tudo que o Loki falou pra ele, que eles eram variantes, né?
0: Daí sim. Eu, eu vou mandar uma sugestão lá pra, pra TVA, Leandro. Eu vou mandar uma ah, sugestãozinha manda. pra eles. Um negocinho que a gente usa aqui na nossa linha temporal, que se chama impressão digital.
1: Uma senha, né? Podia ser uma senha.
0: Uma de senhazinha, boa, né? né? Porque, nossa, tem pede Ah, ninguém tá nem aí, né? Ah, não dá nada. Se pegar o meu, não tem problema. O que, que vai acontecer? <risos> Só vai dar uma bandinha das <risos> linhas temporais.
1: Não, vamos ter que boa. fazer isso.
0: <risos> <risos> Pô, que isso, cara?
1: Ah, mano, que viagem, né? Todo mundo pega. Uma, uma senha resolveria todo o problema de Loki, eu não teria série viu? tem uhum. que acabar com a série, né, Diego?
2: Pô,
0: cara, mas eu tô pensando de maneira lógica, né? pensando na TVA, mas enfim, TVA que se exploda, né? Os caras são muito mal.
1: Mas daí o Mobius, com essa informação agora, ele começa a acreditar no Locke, ele vai atrás do Locke, liberta ele, né? Até tem uma fala, né? Ele com o Locke, ele diz que o Locke pode ser quem ele quiser, né? Ele não precisa ser sozinho.
0: E, e aí, o Loki já... abre um sorrisão nessa hora, ah, né? Ah, gostou, legal.
1: né? A primeira pessoa, é um amigo que ele tá sendo ali, né, Diego?
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Pô, e cara, Vai, e tu, é e tu vê como, logo em seguida, a gente vê como a Ravonna, ela acredita nessa organização, nessa instituição que é a TVA, né? Porque ela manda, assim, deletar, podar o Mobius do nada, né, cara? Pô, e ma quando mataram o Mobius, pra mim, Diego, eu fiquei assustado ali. Eu fiquei, cara, como a Marvel foi ousada, assim... Mas talvez uhum, ele não morreu, talvez ele não morreu sim, depois. Sim. Vamos falar mais isso sobre na cena pós-crédito, mas claro, eu sei.
0: Claro. mas ô Leandro, assim ó, na hora que acontece, né, na hora ah, que rodam hora... ele, tu pensa duas coisas. Não, mas, mas eu e tu pensamos, eu tenho certeza que a gente não falou sobre isso, mas eu vou, aqui, eu vou aqui arriscar. A gente pensa duas coisas, primeiro tu pensa, <risos> e agora, será que foi mesmo? Será que a Marvel ousou pra causar na gente mesmo essa perda grande, dar um impacto grande pra série e tal? não, mas peraí, tem muita gente sendo podada, Pô, o cara é o principal, e eu acho que, não, peraí, será que ele não vai pra algum lugar? Será que sendo podado, eu, eu na hora que o Mobius foi podado, assim, alguns instantes depois de ficar nessa dúvida, eu comecei a pensar, não, peraí, tá demais isso aí, todo mundo já é podado, todo mundo é podado toda hora, todas as linhas temporal. acho que vai pra algum lugar, eu acho que não, não, não simplesmente vira, vira poeira.
1: Cara, eu vou te confessar que na hora do Mobius, eu... Pra mim, ele tinha morrido. Na hora do Loki, aí... na hora... Na hora, eu, eu falei, ah, ninguém morre. eu vou é... pra algum lugar. Na hora do Loki, eu, eu confesso aí, que aí, eu acreditei. Aí foi a certeza. É. Aí foi a certeza. Mas claro, do Mobius, quando apareceu o Mobius sendo podado, eu falei, cara, que filha da puta, Ravê, Ravona, <risos> velho. É, Mas eu gostei claro. que ele falou, antes de ser podado do Jet Ski, né? Ele, ah, talvez Quem sabe, talvez numa vida anterior eu andava jet ski. Sim, <risos> é
0: assim. todo mundo olha falando só, isso. Olha só nessa fala do, do, do Mobius quando ele, quando ele volta, né? Ele, ele vai lá, resgata o Loki, volta pelo aquele portalzinho ali e tal. E aí é recebido ali pela Ravona e pelos, sim, pelos sim. soldados. Nessa hora, Leandro, ele ele faz uma fala pra Ravona que eu acho que essa fala, eu fiquei com uma sensação de que essa fala que ele faz, não vou me lembrar agora das palavras exatas, mas é, é um lance assim. Hum, eu, quem eu fui, né, quem eu fui na, na TVA, eu, eu, eu não me lembro o que, que ele fala, mas ele fala hum. algo que é muito explícito. E quando ele fala isso, eu acho que ele fala de propósito para os guardas ao redor ficarem com a pulga atrás da orelha. Ah, pode ser, com certeza. Sabe? Tipo assim, ó, ele, ele meio que sentia assim, ó, bom, vai dar merda, Sim. né? Nós vamos ser podados aqui, algum de nós vai dar merda. Então, deixa eu já mais ou menos começar... A tentar fazer um plano B aqui, um, um seguro e aí ele vai lá e larga essa frase não pra provocar a Ravonna não por esperar que a Ravonna vá responder essa frase mas pra já plantar uma sementinha nos outros talvez até já levando em consideração o diálogo estranho que ele teve com a B-15, um pouco antes lembra? Porque sim, ele teve esse diálogo sim. estranho com a B-15 que na hora ele não entende tão bem e ele meio que desabafa com ela, fala assim ah, o Loki me disse que nós somos todos variantes ou que não dá pra confiar em ninguém na TVA. Ah, acho que foi isso, né? Acho que já foi já que nós somos todos variantes nessa hora, é, né? Não isso não foi, foi, porque foi logo que ele terminou de interrogar o Loki pela primeira vez. E aí ele acaba dizendo pro Loki assim, Ah, essa foi boa, Loki. Ah, você sempre vem com essas. Pode voltar. E aí o Loki entra de novo. E aí, então, ele fala com a B-15. E a B-15, né, gente? Por que que ela fez essa pergunta? E por que que ela já tava já super incomodada? Porque ela teve o um encantamento. E no encantamento, ela ficou muito desconfiada. Quando ela foi encantada pela Sylvie, ela ficou muito desconfiada. Tipo... Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Uma coisa que eu queria te perguntar, Leandro. Não sei o que, que tu pensou sobre isso, né? Tem a cena do, do Mobius conversando com o Loki, né? E, e quando termina essa cena, corta pra B-15, sozinha no corredor, com uma cara, assim, quase chorando. Uma cara meio, assim, tipo, se dando conta de algumas coisas, assim. E ela dá uma respirada, né? E vai e vai entrar pra falar com a, com a Sylvie, né? Ela vai, arma ali, a, aquele, ah, aquela sim. arma de podar deles. Sim. E entra. Pouco antes dela entrar, quando cortou pra ela, na cena anterior ao corte, nós estávamos na cena do interrogatório, numa cena de conversa entre o Mobius e o Loki, em que nessa conversa coisas chocantes são ditas. E aí que eu fico pensando, tu acha que ela estava ouvindo atrás da porta? Tu acha que ela ouviu isso? Ou ela estava só apenas refletindo, né, que seria a linha mais básica de raciocínio? Cara, eu
1: acho que ela estava refletindo, porque ela deve ter... Ter lig... A Sylvie, quando enfeitiçou ela, ligou algumas coisas na cabeça dela que começou a entrar Isso. algumas informações, assim, dela de se começou a se questionar, começou a questionar Sim. a própria TVA, até a própria C20, tudo que ela começou a falar lá, né, quero voltar pra Sim. casa, e do nada a C20 sumiu. Ela até pergunta, né, pro, pro Mobis, cadê a C20? Deu, o Mobis, e o Mobis ali...
0: fala, é infelizmente ela morreu, não, não, ele, ou ele não se chega é. a falar, né.
1: Acho que não acho que ele não fala que ela morreu ali, fala que ela tá em algum lugar, não lembro agora.
0: É, porque a Ravona pediu pra ele não contar, acho que ele não tinha é. contado, né? Sim, e, é exatamente. Acho que ela já tinha juntado, acho que ela já tinha juntado peças o suficiente é. pra já estar, tá, assim, muito desconfiada da TVA e ela só precisava, então, das confirmações ali com a Sylve.
1: Sim, mas Sim. a gente tem que pensar, né, como é que essa empresa, essa instituição que é a TVA, como é que ela virou, segundo as próprias palavras da Sylvie, né? Essa coisa fascista, né? A gente tem que pensar, vai ter que mostrar em algum momento, porque eu não acredito que a TVA desde sempre foi uma farsa. Mas vamos falar mais disso quando a gente for falar dos Guardiões agora.
0: Porque, bora, bora, vamos lá. Vamos lá.
1: porque é legal, né, quando eles entram na sala, Diego, e apareceu os Guardiões do Tempo, aqueles olhinhos brilhando ali, eu fiquei, cara, não pode ser verdade isso, eu não
0: acredito que eles existem, <risos> eu na hora eu na, na, na hora, primeira eu cena, juro, né, isso. na primeira cena, quando a também. Ramon entra sozinha, ali, é? ali a gente fica, né, é. depois, ah, não acredito,
1: e até depois, quando aparece o Loki e a Sylvie junto lá, cara, eu, eu comecei a pensar, a viajar, porque eu não queria acreditar que eles fossem reais, então eu comecei a pensar, cara, isso deve ser uma ilusão do velho Loki, porque não tem como os Guardiões existirem, não pode, não pode ter os três carinhas sentados naquelas cadeiras, né? E, aliás, não sei se tu achou, mas, mas pra mim pareceu parece um pouco zoado ali um dos efeitos especiais de um dos Guardiões. Não sei se, se isso te incomodou, ou foi só, ou foi só eu, ou eu, era muito cedo ainda que eu tava vendo, sei lá.
0: Não, eu não percebi isso, cara, mas assim... É, o que acontece, quando eu vi o episódio pela primeira vez, eu não, não tive essa percepção, quando eu vi o episódio pela segunda vez, né, aí eu já olhei pra eles e já percebi, bah, mas realmente isso aqui é robô mesmo, olha só o jeito que eles se movimenta. claro, não dá pra ter tanta certeza, mas enfim, quando eu olhei pela segunda vez já apareceu uma coisa mais tranquila, mais encaixada, porque, né, daí já sabia que eles eram né, Androids.
1: Mas, né, quando, como tu falou, né, a Sylvia a Silvia que arranca a cabeça de um dos Guardiões, né, isso, tinha que ter lá. a resposta. Os caras hum. são androides e eles são, assim, parece mega tecnológicos. Então, Lembra bastante quero... o Visão por dentro, né? Então, isso. Então vamos para uma teoria, Diego, que eu não sei se você tá concordar comigo, a gente não conversou sobre isso. Mas hum. vamos... eu quero envolver o Kang aqui. É pouco hum. provável que isso aconteça, tá? Eu hum. já vou explicar por que é pouco provável. Então eu acho que o Kang, ele podia ser um consultor, assim como o Bobius, né? Ele, tinha... ele conheceu a Ravona, teve um caso com ela... Ele até ele talvez mexeu os pauzinhos pra ela virar a juíza, né? Uhum. Em algum momento ele conheceu os guardiões e ele traz os guardiões. Porque nos quadrinhos, vamos trazer um pouco do Kang, o Kang ele é um viajante de linhas temporais que quer conquistar todas as linhas temporais. Ele não tem superpoder. Ele é um cara que tem a super tecnologia porque ele vai pro futuro ele arranja uma super tecnologia e quando ele volta no tempo, aquela tecnologia supera a que está atualmente ali. Então é assim que ele vai conquistando linhas temporais. Ele toma um gosto por isso, né? Tu tem o poder, tu quer mais poder ainda. Então, uhum. em, em algum momento, voltando ao que eu estava falando, né? Ele traiu os guardiões, sei lá, matou os guardiões ou mantém eles presos. Porque eu acredito que os guardiões existiam de verdade, né? Tá? E ele substituiu ele por aqueles androides. Para que ele, o próprio Kang, ele tivesse mais liberdade para visitar essas linhas temporais e conquistar elas, tá? E outra coisa que eu quero falar é aqueles dispositivos. Toda hora que aparece eles resetando uma linha temporal, eles dão um zoom, eles dão um foco naquele dispositivo. Então, eu acho que tem alguma coisa a mais nisso eu tenho duas possibilidades. Uma é que aquilo, aqueles dispositivos eles armazenam como um troféu pro Kang mesmo, né? A gente até já comentou uma teoria sobre isso. Mas uhum. a outra é que eu quero falar da cena pós-crédito é que eles levam tudo que é resetado pro mesmo lugar. Transformando num grande lixão, assim,
0: digamos, né? Uhum. Eu acho, que eu, essa teoria... eu, eu, eu acho que tá por aí, eu acho que tá por aí, eu acho que na verdade é uma mistura das duas, Leandro, é, eu acho que na verdade é. o grande lixão é pra onde vão os podados, os que Sim. vão com a arma, eu acho, e os da cápsula, aí eles são encapsulados naquela cápsula que vai pra uma sala de troféus do, do Kang. Mas é eu ainda isso. acho
1: que algumas coisas resetadas também vão pra aquele lugar lá, porque essa teoria do Kang, ela é muito arriscada, e a gente tem visto que a Marvel não faz isso, né? Relacionar o Kang com o Loki já é mais a minha emoção falando. Se eu fosse usar a razão, cara, é muito difícil a Marvel trazer o Kang para depois levar para Homem-Formiga 3. Entendeu? Ele ia apresentar numa série para depois levar para um filme. Então eu acho que a história não vai por aí. Não sei, não sei se tu tem alguma teoria aí sobre os Guardiões, porque depois eu quero trazer uma teoria mais pé no chão.
0: Cara, eu, eu, eu não há, eu, eu discordo, eu, eu discordo de tia Fu agora. Uhum. <risos> eu, eu, assim, na verdade, eu acho que eu acho que não é, não é tanto, né? Mas eu discordo só no final. Assim, eu concordo com o que tu falou, mas eu discordo no final. Cara, para mim é o Kang. Pra mim é o Kang, Kang, Kang. Em todos os episódios eu fico vendo os episódios e procurando o Kang nos cantos das cenas, cara. Assim, porque pra mim ele vai aparecer a qualquer momento e, e vai chafurdar tudo, vai bagunçar tudo e, e eu acho que a, eu acho que o, o a série Loki, ela não vai acabar com um final feliz, feliz afu, assim não vai acabar bem, que nem, sei lá acabou mais ou menos ali, WandaVision meio drama, né, WandaVision foi drama, mas enfim resolveu os problemas, né, acabou com os problemas ali e tal né, encerrou com, com o Rex e encerrou com o carinha lá, o Hayward da, da Sword, Falcão e Soldado Invernal pô Terminou legal, terminou com churrasco no barco, né, cara? Terminou super feliz. Agora, eu acho que. É, eu, eu acho que o, eu acho que o Loki vai terminar meio catastrófico. Eu acho que vai terminar assim, tipo, o Loki não vai morrer e tal. Silvio deve, deve sobreviver. Não sei, não sei, né? O que de Loki deve, deve surgir. Mas eu acho que, assim, em termos de o que, que tá acontecendo com o universo, eu acho que não vai terminar tudo bem. Eu acho que só vai mudar o ponto de vista. Eu acho que assim. A TVA vai ser destruída, vai aparecer o Kang por trás de tudo isso, vai revelar o seu plano. Talvez o Loki e mais, os, né, mais alguém junto com ele, daqui a pouco a gente comenta, uh, vão conseguir uma pequena vitória. Vão conseguir, de repente, adiar um pouco o plano do Kang. Mas eu acho que vai terminar com o Kang ainda, com um, um grande plano por vir. E a gente vai terminar com aquela cara assim de, fudeu, e agora? E pum, terminou. E aí o Kang volta depois no Homem-Formiga e continua essa, essa, essa caminhada. Eu penso muito nisso e eu acho que, na verdade, isso não seria ousar tanto pensando naquela, naquele ponto de vista que eu sempre falo, né, Leandro? Assim terminamos a saga do infinito, terminamos com o Thanos, foi uma obra gigante, linda, precisamos de algo grande para substituir isso, então a Marvel precisa construir algo grande, então ela não tá botando essas séries só para entretenimento, só a gente curtir uma série, ah legal, essa série foi boa, vamos ver outra, ah legal, essa série foi boa, não, acho que essas séries todas vão se conectar muito no futuro, muito, e, e essa conexão vai começar daqui a pouco, já tá começando, então para mim eu acho que as séries vão conversar muito, e eu não vejo problema em o Kang aparecer agora, acho que é muito necessário pelas conexões todas dos quadrinhos com a história sendo contada e ele aparecendo não sendo derrotado mostrando que ele vai fazer um grande estrago e isso dando continuidade no Homem-Formiga 3 e olha, não, não, não diria nem que o Homem-Formiga 3 resolveria também, se o Kang for um grande vilão talvez ele não seja derrotado em, em Homem-Formiga 3
1: Sim, sim, né? Tudo faz sentido. É que eu ah, fico com um, o um pé atrás, sabe, do Kang ser ainda apresentado aqui. Talvez ele vai ser só citado. Mas eu quero trazer uma teoria mais trazendo dos quadrinhos a origem dos Guardiões do Tempo, né? Opa, Porque eles, eles foram criados por alguém que se chama Aquele que Permanece, né? Ele apareceu lá nos quadrinhos uhum. de 76 no HQ do Thor. E eu gosto desse nome, né, Diego? Aquele que Permanece. Dá um status pra pessoa, <risos> né? Vai dizer. Mas enfim... Eu não gosto.
0: Eu não gosto desse não nome. Davi, cara. Cara. isso é uma tradução mal feita, cara. É que nem a Midnight, né, da ordem negra lá do Thanos, dos filhos do Thanos, no Brasil ela é traduzida como próxima meia-noite. Como assim, cara? Próxima meia-noite. Parece que tu tá construindo uma frase, tu parou no meia frase, próxima meia noite, sabe? Ah, <risos> eu, gosto eu gosto, muito. meu. Eu
1: gosto ah... aquele que permanece. Eu gosto desse nome. Tá bom, Não, mas enfim, tá mas enfim, Vamos ele é um ser muito antigo e não tem assim uma origem específica. É uma origem desconhecida, sabe? Mas ele foi ah, o último diretor da TVA e a única pessoa da TVA que sobreviveu, assim, na cidadela do fim dos tempos. Em certo ponto, esse foi o único universo, assim, que restou no multiverso, né? Tudo a ver com o que a gente tá vendo na série. Então, ele, como a última pessoa, ele criou os Time Twisters, que vão ser, assim, tipo, os educadores do nosso universo que vai surgir, né? Só que nisso tá tudo errado, assim, esses Time Twisters, eles voltam no tempo, começam a destruir o passado, realidades alternativas. Resumindo muito, assim, a história, o Thor e a Jenny Foster, eles entram, e resolvem tudo, tá? A história é muito mais complexa que isso, tá? Já sofreu vários retcons aí durante os anos. Mas lá, lá no começo, até sobraram duas realidades, né? Uma com Time Twisters e outra com os Guardiões do Tempo, né? Os Time Keepers. E eles ficam, assim, numa guerra multiversal. E eu acho que essa guerra foi o que foi mostrada lá no primeiro episódio pela Senhorita Minutos, naquela animação lá. Tá.
0: Pode ser, pode ser, boa. Tá. Legal.
1: Mas, assim, mas resumindo muito, muito, muito a história, assim, mais por cima, a gente pode dizer que os que o, aquele que permanece, ele meio que deletou os Time Twisters e ele deixou os Guardiões do Tempo, tá? E criou os Guardiões do Tempo. Então eu acho que a Marvel, ela pode meio que utilizar esse cara aí pra ser o grande criador, né? E eu acredito que no próximo episódio a gente vai ver alguma coisa do passado da TVA, assim como a gente viu em WandaVision o passado da Sword, Diego.
0: Pode ser, pode ser. Eu, eu espero ver isso, né, cara? Eu acho que é importante pra gente entender né, um pouco melhor essa organização, o que aconteceu com ela, né? Tem muita coisa enrolada aí, e isso é uma coisa que me deixaria triste, como tu falou já no do episódio alguns, alguns buracos de roteiro, né que tu não, não gostou muito eu, 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 eu entendo que é muito coerente o que tu falou, não vou discordar do que tu falou, mas pensando na minha sensação, isso não me incomodou muito assim, pra mim tá ok, beleza, não, não me importa muito com isso, agora, se a gente não tiver uma boa explicação do que aconteceu com a TVA, daí eu vou ficar de cara, ah não, poxa, é uma instituição tão legal, pra mim a TVA é muito mais legal no sentido de, poxa, mexeu com linha temporal, cara, isso é um poder gigantesco ela é muito mais legal do que a Sword do que, a, do que a SHIELD, sabe? Tipo, ok, eu gostava da SHIELD, gostava mas a SHIELD é uma criação ali sem grandes poderes, né? É uma polícia especial ali que tá trabalhando de maneira secreta com, com causas sobrenaturais e com os heróis e com ameaças mais fortes depois vem a SWORD e tal, agora pô, TVA, os caras vão, os caras viajam no tempo, meu, tá louco? Os caras pegam os, os variantes, os caras resetam linha temporal que que é isso? Que poder é esse? Eu tô muito interessado em saber quem é que criou tudo isso e quem é que corrompeu tudo isso também, né? Então eu espero muito que a gente tenha essa, essa mostragem aí nos episódios.
1: Sim, sim. Não é que eu não gostei, né, Diego? É que eu queria que fosse... Tivesse uns 15 minutinhos a mais pra trabalhar melhor, assim, o passado do Jasgar, O jeito melhor, assim, pra eles escaparem lá de lamentos Foi só isso que eu queria, um pouquinho Valorizar mais. um pouco mais, né, é, Leandro? Valorizar um pouco
0: mais, detalhar um pouco isso. mais. Parece meio preguiçoso, né? Entendi. Mas a
1: gente vai ver, cara, a gente vai ver no final que a TVA, ela tá resetando aleatoriamente, assim, essas linhas temporais. A gente vai ver também que existem linhas, realidades paralelas, né? Que nem... nem que não, por exemplo, existe a realidade paralela que tem o Homem-Aranha do Tobey Maguire, por exemplo, não quer dizer que ele é uma variante. Então a gente vai estar lidando com duas coisas bem diferentes. Uma coisa são realidades criadas por variantes, talvez também fazendo isso também se torne uma, uma realidade paralela, né? A gente vai ver que no final a TVA não precisava Justícia. podar todas essas realidades, não existe essa guerra do multiverso aí. Eu acho que o multiverso é quando realidades paralelas elas começam a coexistir e essas realidades elas vão se chocar em algum momento e isso vai destruir, entendeu? É isso que eu acredito. Hum. Eu entendo mais assim que é o multiverso, a loucura. Não que uma realidade paralela surja, entendeu?
0: Sim, sim, é, é quando tu falou multiverso, eu já ia discordar de ti, quando tu falou multiverso da loucura, daí ok, porque eu acho que o multiverso, ele, ele é, são multi-universos, né, então eu não vejo como isso uma coisa perigosa, ou que vá necessariamente dar problema lá na frente, agora, né, eu, eu acho que as duas coisas podem acontecer, a gente pode ter um multiverso que não caminha para o caos, e a gente pode ter um multiverso que caminha para o caos, caminha para a colisão das linhas temporais, né então, acho que no caso do Multiverso da Loucura, a gente vai ver isso acontecendo e, e mais uma vez, mais uma grande conexão aí, Leandro, né, na minha opinião, assim quase que inevitável, poxa, a gente tá só falando de linha temporal no Loki como é que não vai ter nenhuma conexão com o Doutor Estranho, né, alguma coisa tem que ter aliás, hoje, hoje minha cabeça começou a fervilhar sobre possibilidades envolvendo a Wanda, eu fiquei pensando tanto assim, poxa esse episódio falou tanto em evento Nexus, evento Nexus evento Nexus, e eu fico o tempo todo lembrando da Wanda da Wanda, da Wanda, pô, a Wanda é um ser Nexus e tudo que ela criou, é verdade, Falando. Comecei a viajar, comecei a viajar. Eu pensei que Cara, será que, será que isso, esse poder que a Wanda criou, que, que gerou o, o Rex, será que ele não tem também alguma coisa a ver com esse poder da Wanda ser um ser nexus? Será que ela não, não só criou aquelas fantasias na realidade das pessoas que já viviam em Westview? E aí tudo bem, ela pode ter criado isso na mente delas. Mas será que os filhos dela, né? O, o, o Tommy, o Billy e até mesmo o Visão, será que pra gente pareceu? Que ela criou eles com o poder delas dela, mas será que a gente vai descobrir mais pra frente que, na verdade, ninguém percebeu, mas ela não criou, ela trouxe eles de uma outra realidade? Acho que pode será ser. Será que a gente não pode descobrir isso mais pra frente? Porque eu acho que isso agora se torna algo possível. Uhum. Talvez eu esteja viajando demais, mas Até é porque, algo que se né? torna possível.
1: Até porque eu acho que os filhos delas estão em alguma realidade presos agora, né? Então exatamente, ela vai buscar... cara.
0: Exatamente, exatamente. Então, será que ela não trouxe eles? de uma outra realidade, e não percebeu, fez isso sem querer, descobrindo o poder dela, como a gente acompanhou na série. É, a
1: gente vai tá estar viajando demais, porque daí ela, ela teve a gestação também de bebês, né, então...
0: Tá, mas isso pode ser apenas é. a forma como ela trouxe eles. Sim, sim. Mas, mas vamos, falar,
1: vamos parar de viajar, vamos, vamos, vamos para o finalzinho da série, que é quando o Loki está tentando dizer que ama a Sylvie, ele não sabe, né? ele nunca fez isso, Muito ele parece legal. assim, um adolescente, né, descobriu o amor pela primeira vez. E ele fica naquela enrolação, enrolação, ele quer dizer algo e a Ravona vai lá e poda ele, deleta ele, Diego. Cara, nessa hora eu falei que merda, hein, Marvel? Mas eu já pensei, né? Pô, falta dois episódios, com certeza o Loki não morreu, né? Não vamos ficar assustados. Pra algum lugar ele foi, de algum jeito ele vai voltar, né? Mas, cara, cara muito legal, assim.
0: O que que ah, você Marvel! Marvel, só safadinha! Que isso, Marvel? Pô, no WandaVision a gente teve o romance já pré-escrito e foi muito mais um drama, né? Mas a gente já tinha o romance dos dois. No Soldado Invernal e o Falcão, ali, um negocinho de nada, uma faísquinha ali do Buck com a irmã do, do Sam, né? E aí, no menos provável, no cara que não tá nem aí pro amor, que só quer fazer trapaço e mentir pra todo mundo é que a gente tá vivendo aí o nosso romancezinho gostoso, a nossa comédia romântica, que os filmes tanto trabalharam com a gente nos anos 90 e 2000, e aí a Marvel vai lá e ainda coloca mais esse tempero. Pra mim, a série do Loki tá incrível, cara, tá muito, muito, muito massa. E ainda, vou te dizer assim que um paralelozinho assim, né, o Loki não consegue, não consegue dizer pra ela que gosta dela, porque claro, é difícil pra ele, ele não tá lidando com isso E achei muito legal que ele verbalizou isso, né Isso é novo pra mim, quando ele fala pra ela antes de, po de ser podada Verdade, né é. Muito massa, né uh, e, e pra mim, assim, eu acho que daqui a pouco eles vão se encontrar Num outro momento, e não vai nem rolar discurso Porque ele já tá tentando há um tempão, eles só vão se beijar Que vai ser parecido com o que ah, aconteceu no Homem-Aranha 2 sim. Longe de casa Com sim. o sim. Peter com... e com a
1: MJ a vai ir pra esse lugar Que o Loki tá também, de algum jeito ela vai ser podada Ou ela mesmo vai se podar Quando ela descobrir a verdade ela vai ela se desintegrar pra ir lá com o Loki, entendeu? E daí os Sim. dois, de, de um jeito, se unirem e saírem daquele lugar lá.
0: Eu acho que ela não vai se podar, eu acho que ela vai descobrir a verdade e vai conseguir para pra lá com o Tempede. Ah, bom,
1: pode ser também. Não Tempede tinha da Ravona. Isso. Pode Tempede ser. Ravona. É, e, tu, é uma, uma e tu, me falou, tu, eu te cortei aquela hora, tu falou que ia ter uma piadinha com a Ravona. a gente falou sobre ela e tu não falou a piada.
0: Não, é que daí eu já meio que falei um pouco sobre isso agora, vai ficar até mais lógico, né? Mas lembra que a gente tava discutindo que eu falei que, cara, pra mim é o Kang o tempo todo, pra mim é o Kang o tempo todo, ele tem uma participação nessa série e vai ser grande, eu acho que ele vai aparecer no episódio 5 ou no episódio 6, mas ele vai aparecer e não vai ser só pra dar um tchauzinho pra galera. E aí tu falou assim, ah, será que alguém facilitou pra Ravona? Será que alguém ajudou ela? Será que ela subiu de cargo? O que aconteceu? Daí eu ia falar assim, ah, eu ia falar assim, ó, quem será que ajudou ela, né, Leandro? Quem? Quem? Kang? Kang ajudou ela? Kang? Kang? <risos> <risos> né, que eu acho que o Kang ah. né, deve ter sido quem ajudou ela, cara, né, porque é o que a gente tem nos quadrinhos, Os quadrinhos a gente tem o envolvimento dos dois, né, e, tipo, ela era uma ela era uma, 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 uma homem minuto ali, né, uma variante que, que trabalhava com o serviço de captar outros variantes e podar, de repente ela virou a juíza, a pessoa com a autoridade máxima atualmente lá dentro, né, assim como entre os seres humanos ali da, 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 né? da TVA. É. Mas talvez,
1: é, eu, eu acho que vai ser isso, mas é... Conhecendo a Marvel como eu conheço, assim, é capaz delas de mostrarem que era um juiz mais velho, que tava lá, o juiz morreu e colocaram ela, assim, subiram subir, subir ela de cargo. Só isso, acho que vai ser bem simples, sabe? Mas não é isso que eu quero.
0: Sacanagem, Marvel, não faz Sacanagem. isso.
1: Mas, ô, Diego, Mas... daí acaba o episódio, né? Aquele momento do Loki sendo podado ali. A, agora a Sylvia ameaça a Ravona, dizendo: agora tu vai me contar tudo, Silvio. agora tu vai me contar tudo, Ravona. E tem aquela tem aquela Sério música desacres. que aparece, e, Diego, a música é If You Love Me, If You Love Me, né, que hum, se você me ama, eu, gost... eu achei tudo a ver, assim, com o que o Loki sentiu, né, ali boa, com a Sylvia. Boa, Leandro,
0: Sylvie. boa, cara, massa. Então tu pesquisou que a música é If You Love Me ali e... Ah, que legal, gostei.
1: Mas vamos pra cena pós crédito agora, que a gente tem bastante coisa pra falar.
0: Hum, né o cena! Ac...
1: O Loki, ele acorda em outro lugar, né, ele até, ele até fala, né. Ah, tô, tô em réu? Né? Que uhum. merda é essa? E eu gostei de <risos> eu ver ela. É, e eu gostei daquela nova equipe que tá se formando ali no MCU. E a nossa teoria lá do Conselho de Loki está mais viva do que nunca. E finalmente apareceu aquele ator né, que a gente falava, o Richard Grant que ele realmente vai ser o Loki, mas é o Loki clássico. Cara, e uniforme, o que do caralho hein, meu? Muito bom, assim, é simplesmente foda. Ele realmente vai ser aquele Loki clássico, né? A gente, a gente já teve WandaVision lá, o Halloween, com os uniformes Isso clássicos. Isso que
0: eu ia falar. Eu ia falar que ele comprou o uniforme dele na mesma loja que o Visão comprou dele.
1: <risos> meu, muito bom. <risos> meu, se tu for ver, a maior parte do tempo do Loki nos quadrinhos é aquele uniforme ele meio zoado, né? Faz pouco tempo que ele foi virar, assim, sim,
2: um cara sim, mais do bem,
1: sim. então. Então, cara, o Loki clássico demais, demais. A gente tem também claro. quem é ali, o Kid Loki, que é o mesmo ator, né, que a gente comentou lá no podcast, no podcast desculpa, passado. Que tinha
0: dado uma rateada, tinha né? Tinha dado
1: uma rateada, tinha postado uma foto do Loki, assim, que, dando Isso. a entender que ele seria o Kid Loki, é. né? Então, que, ó, que, eu
0: nem sei se... Ô, Leandro, eu, eu até às vezes essas rateadas aí da... da, 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 da... Da internet, da mídia, às vezes eu fico na dúvida. Se foi uma rateada ou se foi um negócio plantado pelos roteiristas. Ó, oh, vamos fazer uma jogada ensaiada aqui, ó, pra dar uma hype na galera. Tu vai lá, tu posta, depois tu apaga, a gente te xinga e tá tudo certo. E aí a galera fica viajando, teorizando, e isso vai dar uma emoção maior quando tu aparecer. Do que Pode tu aparecer ser. do nada. Entendeu? Pode então ser. Então eu acho que pode ser uma coisa plantada. Mas aí também não vem ao caso. Enfim. E, e aquele outro cara, né, Leandro? Que tá mais na, na esquerda ali que aparece, né? Aquele, aquele personagem negro ali que uh, é, é mais um Loki. E Sim. ele tá ali com uma espécie de martelo na mão, né? Parece. Sim, o ator parece, é o. Uma espécie é de owner, parece?
1: É, o ator é o Delbia ou Cara, se tu for vendo os créditos, ele tá acreditado como Boastful Loki. Que hum. na tradução é tipo Loki orgulhoso, na tradução literal, assim. Cara, tem duas opções, né? Ou é um lock digno de segurar o Mijonior, né? né? Que ele, ou então ele é tão orgulhoso que ele mesmo forjou um próprio martelo. Porque se tu for ver na foto, é um martelo que parece meio de sucata, sabe? Parece uma chave de fenda com Ele com, com fez esse dun... martelo na
0: mesma garagem lá onde o onde o Coisa lá, como é que é o John nome? John Walker. o um gente americano, fez. O, Johnny Walker, uh, o John Walker. Ele fez aquele martelo na mesma garagem lá com o John Walker. Lá. Com certeza. O John Walker fez o frisbee dele lá. Né?
1: Mas é um Lock bem diferente, né? Então, com... sim, sim. cara, então deve... Então, o que, que a gente pode achar aí, Diego? Porque se tu notar tá naquele lugar, se tu for ver atrás ali dos Locks, tem a Torre Stark ou a Torre dos Vingadores destruída. Então, aparenta ser uma Nova York aquilo ali.
0: Sim, sim, sim. Será que é uma Nova não,
1: York onde o Loki venceu?
0: Não sei, não tinha pensado nisso. Mas, mas certamente é uma, uma linha temporal ali um pouco mais abandonada, mais sucateada. E eu mantenho ali a minha fala de que é pra onde vão os podados. Porém, acho. Leandro, pode também ser acho. isso, mas também pode ser. Pode ser isso, mas também pode ser outra coisa. Pode ser tipo assim: não é todo mundo que é podado que vai pra lá. Porque o Loki hum. é um ser que não é, né? Como diz a minha mãe, então não é todo mundo. O Loki não é qualquer um. O Loki, ele, na verdade, né? Ele é um... E ele ainda falou na série, né? Vamos lembrar que ele trouxe uma frase que vem a, a entrar nessa parte, né? O Loki, quando a Sylvie fala assim, ó, será que nós estamos predestinados a morrer? Será que essa é a nossa, nossa sina, né? E, e nessas palavras, mas ela quer dizer isso. E o Loki fala, não, não acho que seja isso. Acho que nós estamos predestinados a sobreviver. A gente sempre sobrevive. E aí isso é legal, porque ele larga essa frase e essa frase então ela foi, foi jogada pra conectar com isso, né, a gente sempre sobrevive e mais uma vez a gente toma um susto, ah, mas o Loki vai morrer? Claro que não, né, o negócio se chama Loki, o Loki não vai morrer, mas aí a gente então vê ele vivendo mais uma vez, aparecendo lá. Então, eu, eu levanto a seguinte pergunta. Será que todo mundo que é podado vai pra esse lugar, Leandro? Ou será que não é todo mundo? Né? Eu Cara, acredito que seja mais fácil pensar que é todo mundo. ok? Eu acho concordo. que é todo mundo. porque Eu sei eu sei que tu vai dizer isso. Mas, assim, dá pra levantar a possibilidade de que não. De que o Loki que, e mais alguns seres especiais é que vão pra lá.
1: Ali pode ser tipo uma terra paralela, uma realidade paralela. Eu adoro, assim, esses conceitos de ficção científica, sabe, Diego? E se for todo mundo, pelo menos isso nos dá uma esperança de que o Mobius esteja vivo
0: ali. Sim, Pô, eu, sim. Porque sim. eu
1: ficaria muito de cara se ele morresse, se ele não mostrasse ele andando de jet ski até o final da série, tá? Não, é,
0: ainda mais que falou de jet ski de novo nessa daí, antes eu tava é. achando que talvez não, mas agora sim, vai ter, vai mas, ter jet ski cara, no final da série. cara, eu
1: acho que não só as pessoas, mas como tudo que é desintegrado vai acabar lá, por isso que tá tudo destruído, todas as realidades elas vão pra aquele lugar, sabe? É tipo um, te, te um lixão, mais, Leandro, um lixão, e, e pode ser um pouco digo mais, tive uma
0: visão aqui agora, tive uma Fala. visão aqui agora, Leandro, tive uma visão. Episódio 6, duas cenas pós-créditos. A primeira cena pós-créditos, Mobius no Jet Ski. Com certeza. E a tem segunda mais forte, assim, pra conectar com algo. A que vai segunda é
1: depois de todos os créditos,
0: né? É, isso. Aquela segunda lá na finaleira, tipo a da Wanda, né? É. A segunda daí mais pra, tipo, o que, que vai acontecer, o que, que ainda tem por vir. Daí mostra o Kang que daí. Daí mostra o Kang. <risos> Cara, e alguma uh, coisa mais aí sobre teorias, uh, Diego? O Kid Lock, né? Ele tava segurando ali uh, ah, naquela cena pós-créditos, né? Um. um, um, um era, era tipo uma um espada. Crocodilo? Parecia, mas era, não era uma espada, né? O Kid Lock? Ele tava segurando um crocodilo, né, Diego? Um crocodilo, ah tá. Parecia, parecia que era uma empunhadura de uma, uma espada, mas na verdade não, era não. o desenho de um crocodilo ali, né?
1: Sim, não. Ele tá, ele tá, ele tá segurando um, croco, um lock em forma de crocodilo. É o um crocodilo lock, Diego.
3: Uhum, Isso aí deve ser.
1: Isso deve ser alguma referência ali aos animais que o Loki já se transformou nas HQs. Até no Isso. filme do Ragnarok, o Thor fala, né, que o Loki uma vez se transformou numa serpente para assustar ele, né? Talvez ele se transformou sim, num crocodilo sim. e não consegue não consegue voltar à sua forma. Ou ele gostou daquela forma também, né? Mas é o crocodilo Loki. É, eu quero ficou ver. O tempo
0: assim. Eu quero ver o unicórnio Loki ainda. Legal, Unicórnio Loki é o que eu espero. Ah, essa vai ser demais. Essa vai Mas ser. Mas com demais. certeza aí, meu O cara, nós... uh... Fala,
1: fala. Lena, com certeza vai ter o Loki presidente aí, que deve ser o Loki que tenta reinar nesse, nessa terra paralela, nesse lixão. Deve. Porque tem um momento também que o Loki ele vai em algum momento pra Asgard, que tem um, um Loki sentado no trono de Asgard. Então, será que nesse mesmo lugar também? Então tem muitas coisas que a gente vai, vai, vai ver ainda. Mas eu acho que o Loki vai reunir uma galerinha Sim. ali, vai reunir, reunir vários para pra atacar a TVA.
0: Sim, sim, sim. Acho que é isso aí mesmo, cara. Eu acho que agora, agora encaixou bastante coisa. Lembra que tu falava, ah, mas eu acho que ainda vai viajar pelas realidades, porque a gente tá incomodado sim. com aquela cena que a gente viu a imagem do Loki Volt, né? O Loki presidente, a gente viu a cena, que a, a, a gente viu... A cena não, mas pelo menos a foto, a imagem, né? Uhum. Então, pô, isso tem que aparecer em algum momento e não apareceu ainda. E aí, a gente, tu tava falando que achava que daqui a pouco ele ia viajar, eu tava achando que não cabia mais ficar viajando por realidades, acho que agora tudo encaixou. Então vai ser nessa realidade que vão encontrar vários Locks, não só aqueles três que resgataram ele, mas outros vários Locks acho que vão estar nessa realidade aí, e, e alguns deles, imagino que esses três aí, já tem informação já já, já, já sabem mais ou menos explicar pro Lock o que que tá acontecendo, ó, esse lugar é assim, assim, assado, existe uma chance remota da gente sair daqui, mas é muito complicado, a gente vai ter que se unir pra fazer isso, e o Lock então vai entrar com aquele gás todo e vai reunir aí a galera pra poder sair de lá, acho que é mais ou menos isso que vai acontecer.
1: Então é isso, cara, agora eu não, agora tem que pensar na semana mais teorias aí, a gente acabou de ver o episódio, e? Leandro,
0: eu sei que a gente já tá já bem no finalzão, mas eu só ia te perguntar uma coisa. Tu tem anotado aí alguma teoria de fã?
1: Tem, tem, mas vamos falar depois do bloco do lançamento da semana?
0: Ah, verdade, vamos chamar o lançamento. Chama, chama aí o lançamento, Leandro.
1: Então chega aí o pessoal do lançamento do dia no nosso bloco lançamentos da semana. Então, agora vamos começar com aquelas dicas gostosas de filmes, séries, o que, que vocês vão assistir no final de semana. Se tem alguma dúvida, esse é o bloco perfeito para vocês. E quem melhor do que o pessoal e do lançamento do dia para trazer essas informações? Então sejam bem-vindos bem aí, Alisson e Léo.
2: E aí, Leandro? E aí, gente? Tudo bem?
1: O oh, pessoal? E aí? Tudo certo? Tudo, tudo certo, certo, Leandro. Oh.
2: A gente. A gente já começa aí, né, falando aí de um super lançamento que aconteceu no finalzinho de junho, finalmente chegou ao Brasil, o HBO Max, a gente tava aí ansioso por esse lançamento, já tínhamos comentado dele aqui no, no podcast, né, e agora finalmente chegou aí com um catálogo incrível, e a gente estava nessa expectativa, superou as suas expectativas, Leandro?
1: Cara, o catálogo é, para mim, é o melhor que tem no mercado. Eu achei, assim, que tava um pouquinho bugado ali, umas legendas, sabe? Mas é óbvio, né? O primeiro, e, primeiro é... dia... Muita gente é, assinando, sim. então nas próximas semanas eles vão fazer adaptações, vão consertar. É muito tráfego, eu acho, de gente ali acessando ao mesmo tempo. Isso pode meio que atrapalhar, mas então isso não me incomoda até. Eu até nem tive muito tempo para assistir, né? Eu vi muita gente reclamando aí que tentou ver algumas coisas. Mas eu vi que tem muita gente vê dublado as coisas, né? E daí não, não atrapalhou. Como é que foi para vocês? Sim,
3: sim, sim. Eu percebi isso também, eu comecei a ver algumas coisas e, realmente, a questão da legenda ainda tá dando uma travada. E essa é uma questão que a gente já tinha falado bastante, porque o HBO GO, né? Que era o antigo catálogo aí da HBO, tinha esse grande problema, né? O HBO Max já é bem melhor, pelo menos pra navegar ali, e eu acho que durante... Eles vão se adaptando, né? Pra melhorar ah, isso. É, na
2: Smart TV eu senti que, que deu também uma travada. Eu até achei que fosse a minha Smart, mas dei, nos outros streams, assim, a de uma navegada, já tava normal, era mais o HBO Max mesmo. Mas é uma questão de adaptação. É, eu achei, assim, o visual muito atraente, muito legal, o catálogo, né? A gente nem precisa comentar aqui. Mas é isso, eu torcendo pra que melhore. <risos> Porque tem muita coisa que eu quero ver e. Claro, né? Para quem tá ouvindo aí, a gente já quer deixar algumas indicações de produções que valem a pena maratonar no HBO Max. Léo, quer começar aí, Léo?
3: <risos> Bom, eu vou falar de Liga da Justiça, de Zack Snyder. Eu acho que quem já tinha assistido o outro e ainda não assistiu essa nova versão, agora tá aí, né? Não tem mais desculpa e vale a pena porque é bem melhor do que a outra. São quatro horas de filmes. Noite HBO Max é dividida ali em quatro partes, então se você não quiser fazer uma maratona de quatro horas, você consegue assistir as partes divididas e vale muito a pena. E você, eu, Leandro, o que você indica? Cara,
1: eu poderia falar assim, de Game of Thrones, que é uma série top, né, que é uma das melhores para mim, mas eu quero indicar uma que muita gente não viu, que é The Leftovers, que é, é assim, para mim, sensacional, são três temporadas, Tá no top 6 das minhas séries preferidas, e a premissa é bem simples, assim, é, no mundo, 3% das pessoas somem do nada, somem, desaparecem, 3% da população, não sei se é 3% agora, não lembro muito bem a porcentagem, mas, e daí, as pessoas têm que conviver com isso, por que essas pessoas sumiram? Pra onde elas foram? Será que um dia elas vão voltar? Eu assisti.
2: Eu assisti essa série, é muito boa mesmo. Entendeu? Sim, e, e é muito intrigante. Esse tempo todo você... Porque vem todo esse debate de religião, sim, né? Sim. De, de questões de extraterrestres. São várias teorias que vão surgindo e vão intrigando bastante. Realmente, quem assiste é, é uma baita dica. E pra mim, o
1: final é muito bom. Não quero falar assistam. Assistam que é uma série assim, pra tu refletir, sabe? Tudo pode acontecer. A gente queria muita teoria. Eu gosto de séries que criam teoria, sabe? Então, boa. essa seria a minha indicação. Eu, não, eu poderia dica, ter falado de Friends assisti. também, né? Friends, Game of Thrones, mas eu vou num, em alguma série que poucas pessoas eu sei que assistiram.
3: Falando em Friends, você assistiu o especial? Assisti, assisti,
1: cara. Assim, ó, pra quem é fã, o especial é demais, sabe? Pra... O único defeito é que foi pouco tempo. Pra mim, poderíamos ter feito vários episódios, sabe? De uma hora, é...
2: Sim, sim, eu também comecei a assistir, aliás, foi a única coisa que eu consegui assistir no HBO Max essa semana e que foi muito corrido, é, mas eu quero deixar uma dica aí que eu já tinha assistido no HBO Go, semanalmente, agora, né, todo mundo tá podendo aí maratonar no HBO Max, que é Town, já falei dessa minissérie, elogiei pra caramba, e deixo aqui, né, reforço a dica, pra quem ainda não assistiu o HBO Max, disponibilizou aí a minissérie completa, que na minha opinião é a minissérie do ano. Com certeza. Então, acho que Concordo é, também. É uma maratona né? válida. E finalizando aí esse assunto de TBO Max, é, tá com uma promoção aí de assinatura de 50% pra quem. Não, já foi, né? Já foi. Era Não, até o é dia 30, 31?
3: 31 de julho.
2: Ah, é 31 de ah, julho. Ah, tem mais um mês, então é. Tem mais um mês, achei que era até o fim do mês. Mas quem assinar, então, o streaming aí até o final de julho, garante aí 50% off, né? Até o... Enquanto permanecer a assinatura. Uma assinatura aí, enquanto você estiver assinando ali, a... o desconto permanece, meio que vitalício. Ah, vale é, muito a pena, le... né, cara? Vale a pena. Sim, então
3: quem assinar até... Essa assinatura deve ser feita pelo site para garantir esse desconto. Então, assim, se você nunca atrasar um pagamento, não cancelar a assinatura... Enquanto ela estiver ali válida, você vai ter 50% de desconto. Feito.
2: Vale a pena, vale a pena. Bom, saindo agora do HBO Max, indo para o Prime Video, a gente tem aí um baita lançamento de filme nessa sexta-feira, dia 2 de julho, que é A Guerra do Amanhã. É um sci-fi ali de ação. E chega aí nessa sexta-feira no Prime Video. Com, com, com vários nomes, né, estrelando aí que prometem, né, promete aí bastante ser um, 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 um filmaço.
3: Uma curiosidade desse filme, Leandro, é que o Prime Video enfrentou uma luta ali de ofertas com a Netflix, com a Apple TV+, Plus para adquirir o direito de distribuição, né, o filme foi produzido, desenvolvido ali pelo Paramount Pictures, e o Prime Video comprou, acabou comprando os direitos por 200 milhões de dólares, ah, quase é? mais aí, ah, né, de um bilhão de reais, se é fosse... Um que grana, hein, que grana. <risos> Sim, então, é uma grande aposta aí, já chega agora, né, sexta-feira, dia 2 de julho, e tem, como o Alisson falou, tem o Chris Pratt, Sim. e também tem a, a Serena, bonito. de The Hands ah, Made Tale. sabia
1: de ser. <risos> eu sabia só do Chris é, Pratt. O... Cara, os dois são os eu vi o trailer. Eu não sei se eu gostei ou não gostei, porque o trailer ele começa com aquele futebol, né? Futebol brasileiro. Ah, achei muito, achei uh -huh. muito ruim essa parte. Mas é. depois a história parece legal, parece que os efeitos especiais estão bom. Então eu não sei se eu gostei ou não, mas eu vou ver com certeza o filme.
2: É, é um do, do, dos melhores lançamentos, vamos dizer assim, do Amazon Prime Video para julho. O catálogo esse mês, assim, Uma das as não... grandes apostas, é, né? É, mas não, não me surpreendeu, eu esperava mais, assim, mais ah, novidade pra julho, sim. eu tava esperando que eles viessem aí com os dois pés na porta, não só, né, o Prime Video, mas todos os streamings, Globoplay, Netflix, porque com a chegada do HBO Max, ainda mais com essa promoção, né, é um risco, né, todo mundo sabe que é um risco, estamos numa guerra dos streamings aí, mas é uma das apostas aí pra esse mês de julho, é, a Guerra do Amanhã, que chega sexta-feira. Como
3: você tinha falado do trailer tá? e tal, só vou falar um pouquinho sobre a, a trama. É, a humanidade, então, tá lutando contra uma invasão alienígena. E quando tudo parece que tá perdido, alguns cientistas descobrem uma maneira de recrutar soldados do passado para derrotar esses extraterrestres. Então essa é, a, é mais ou menos a premissa do filme. Ah, é
1: legal. Eu gosto dessas histórias, assim, dessas ficções científicas, sabe?
3: É, eu ah. também gosto. É um dos meus gêneros favoritos.
2: É, eu tô muito animado por, por conta mais do elenco, assim, que eu gosto muito do elenco, tenho afinidade aí com o Chris Pratt, então eu tô, tô na torcida, vou assistir volta aí na semana que vem pra falar se valeu a pena ou não. <risos> é, outro lançamento, saindo agora, né, do Prime Video e indo pra Netflix, é o início da trilogia de terror Rua do Medo, né, o primeiro filme que é a parte 1, 1994, abre essa saga aí de três semanas de terror na Netflix... É, então a gente tá muito aí na expectativa, né? Porque a gente já viu esse primeiro filme, a gente gostou bastante do que foi apresentado, ó, a gente acredita que começou aí com o pé direito, então a expectativa é que continue assim, é que a, essa trilogia, tanto no, no segundo e no terceiro filme que fecha esse ciclo de horror, né? É, se mantenha nesse nível aí, porque realmente esse primeiro filme surpreendeu positivamente.
1: Cara, eu acabei vendo os primeiros 40 minutos do filme, não consegui ver tudo, né, semana corrida, mas me surpreendeu positivamente o filme, sabe? Me lembrou muito, como a gente falou antes, né, o Pânico... Tem, sim,
2: sim tem várias referências sim. de filmes de terror e é, eu sei que você fez no verão passado por exemplo sim, assim
3: sim. a gente
2: a gente vê na construção tanto na captação de imagem né, fotografia na iluminação trilha sonora e, e essa pegada mesmo, igual a gente comentou, né, um pouco cômico, mas não deixa de ser Isso. sangrento, e, não deixa de ser violento.
1: E, e lembra, né? aqueles adolescentes que fazem algumas escolhas meio burras, bem filme sim dos anos sim. 90, né, sim. dessa geração de pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado. E, cara, sabe o que eu gostei bastante da trilha sonora? Eu gostei sim, muito da genial. trilha sonora, assim, das músicas que vão tocando ali, eu achei boas escolhas, sabe?
3: Sim, eu, eu achei muito bom, e eu achei que parece que a Netflix, como ela fez com Stranger Things, ela pegou tudo o que o pessoal gosta, parece aquela, aquele, aquela receita, né? E foi formando e fez essa trilogia, principalmente nesse primeiro filme.
2: É para quem não conhece, assim, o Rua do Medo é baseado numa nas obras né de R.L. Stine. Ele é muito conhecido também por Goosebumps. Bumps. Eu não sei se você chegou a ler. Ah, claro, eu li, ou eu, eu lia
1: os livros quando era criança no é, colégio. Né? Ganhou
2: três filmes também, foi adaptado para o cinema. Então ele é muito, ele ficou muito conhecido assim por essa saga, né? Rua do Medo não chega a ser tão famosa como Goosebumps, Bumps, mas é, a qualidade é tão boa quanto. Então, a Netflix fez essa adaptação para essa trilogia, né, que apresenta aí o mundo de Shadeside, que é uma cidadezinha americana decadente, né, tem muita droga, pobreza, e no meio de tudo isso, né, ainda tem esses assassinatos sangrentos que acaba dando, né, a cidade a reputação aí de capital dos assassinatos dos Estados Unidos. Então, a cada temporada, né, de anos em anos, acaba vindo aí um matador que acaba aterrorizando os moradores... E tudo isso antes de ser morto, né? Antes de morrer de uma forma violenta. É um filme que a gente já citou aí com várias referências, tem um elenco que é adolescente, né? E quando a gente fala de adolescente dá um pouco de medo, né? Ai, adolescente, Netflix tem essa mania de sempre colocar um elenco jovem e deixar tudo meio teen. Mas é que isso não é ruim, eu acho que eles souberam dosar aí, Funciona acertaram... Bem, né? é... E funciona bem, porque por mais que seja um, um elenco adolescente, não deixa de ser violento, sangrento, assustador. Então, a construção, assim o resultado, no geral, foi, foi muito legal.
1: Sim, sim. E eu queria dizer, acho que é para maior de 18 anos ou 16, está lá a classificação, não sei, porque é... as mortes são bem sangrentas. assim por...
2: Sim, sim. São, são sangrentas. Não é um filme para ver com criança de jeito nenhum, até porque é, os temas né que são abordados também... E por conta de, desse choque, né? A Netflix não, não teve receio em chocar o espectador. Eu acho que isso foi um dos pontos positivos também.
1: Gostei disso, porque pra mim faltava pra Netflix arriscar isso, sabe? Ou usar mais, fazer. E agora fizeram um filme que parece que tá indo pro, pro sangrento mesmo, pro terror. A gente fica naquela, naquela dúvida se tem elementos sobrenaturais ou não. Então, eu quero Sim. acabar de ver o filme pra, pra entender. E eu quero saber como é que eles vão relacionar agora contando os filmes nos anos anteriores, né? Então, eu tô, tô muito curioso é, então, pra isso.
2: É, no, o próprio filme, assim, é que você ainda você falou que viu só os 40 primeiros minutos, né? É. No final, ele já, já dá uma dica de como que vai ser essa viagem, né? Que a gente vai fazer aí pra, por, por 1978, que é o segundo filme, e 1666... Que, que fecha essa história e que mais narra, né, como que tudo começou. Então é, é muito intrigante, a gente vale ressaltar que é só o começo de uma trilogia que promete aí bastante, mas vendo, assim, no saldo positivo, né, é bom, eu gostei, eu gostei bastante, essa, esse primeiro filme é, deixou a gente, assim, muito eufórico e animado pelo que vem aí.
3: Esse era um dos grandes receios, né, que a gente até tinha comentado aqui, porque se o primeiro <risos> filme é ruim, a gente já... É, não fica desanima. tão animado, desanima um pouco, né? Sim, então, sim. a Netflix acertou no primeiro filme, então já cria essa expectativa para os próximos.
2: Isso aí, né? Então é isso, gente. Essa semana, acredito que seja isso. Ah, eu tenho que trazer uma, uma novidade Opa, também, Amanda que a aí, acabou de, de anunciar, que para esse mês de julho, eles estão aí com uma promoção também, que o valor da assinatura vai cair, né? De R$ 27,90. Por R$1,90 para os novos assinantes. Então, você que ainda não. 1,90. Uh, 1,90. Você que ainda não é assinante do Disney Plus, a gente tá aqui, né? Um podcast que fala muito de Loki, Se você quiser assistir Loki aí, e ver outros lançamentos dos streamings também. Julho Promete, né? Temos Cruella, que vai sair do Premiere Assess no dia 16 de julho. E tem Viúva Negra no dia 9, isso. né? Pelo Premiere Access, Tem Jugend Cruise aí fechando um mês lá no dia 30. E vários outros lançamentos que já estão disponíveis aí no catálogo, né? Então, você que ainda não é assinante do Disney+, Plus, essa promoção é para os novos assinantes que fizerem a sua assinatura a partir de hoje, né? Do dia 1 de julho até o dia 7. Então, a mensalidade aí da plataforma, ela cai aí para esse primeiro mês, tá? De R$ 27,90 cai para R$ 1,90, daí depois, a partir de agosto o valor ele já volta aí pro, pro valor normal, que é de 27.90, mas é uma promoção que vale aproveitar. Vale, vale a pena, com certeza. Vale a
3: pena. Eles querem conquistar novos assinantes, né? Então, é, é um bom incentivo. É. E
2: para mim foi uma estratégia inteligente, né, para bater de frente aí com a é, Max, com que certeza. tá <risos> que tá chegando aí com é. tudo. Então, Vale
1: é, com mais serviços de streaming, assim, começa essa rivalidade, cada um tenta, é vão tentar baixar um pouco o preço, assim, pra tentar conquistar Sim. novos clientes, né, então é, é bom ter nesse, nessa visão, ter mais streaming, mas é ruim também que a gente, a gente costuma assinar mais
3: também, né. É verdade. Sim.
2: É, a gente acabou substituindo a TV a cabo, né? Que Sim. a gente pagava lá 150, 200 conto por mês pelos streamings, né? Essa é, essa é a realidade. Com certeza. Que na verdade, se fosse somar tudo, né? Já tá chegando, ou já chegou
3: no que se pagava né, em uma TV a cabo. Ah, com certeza.
2: <risos> Bom, gente, mas é isso. Esses são, essas são né, as novidades aí para este final de semana, para este fim de semana. Algumas expectativas ainda de julho trazer aí bons lançamentos, então a gente retorna aí na semana que vem. Se vocês quiserem acompanhar já, né, as listas dos lançamentos deste mês, dos principais streamings do cinema, segue a gente lá no nosso arroba lançamentos do dia no Instagram. Obrigadão,
1: e pessoal, pô, obrigado por trazer as novidades e a gente se encontra então semana que vem. Aí. Valeu, Alisson, valeu, Léo. <risos> valeu, valeu
3: Leandro. Leandro. Abração. Abraço. Abraço.
0: Então tá, gente, esse foi o bloco lançamentos da semana, bloco espetacular, como sempre, trazendo muita novidade, trazendo tudo que vai vir aí de bom pra essa semana, e claro, com a qualidade dos guris aí, do lançamento do dia, quem não segue ainda, aproveita pra seguir lá no Instagram, no arroba lancamentos do dia, aliás, é uma página maravilhosa, esses dias eu ainda tava conversando com a minha esposa, minha esposa tava falando assim, ah, o que eu vou ver, eu quero ver uma série nova, eu falei, ah, vai lá no lançamento do dia, porque lá eles botam todas as novidades, eles botam assim, ah, quais são as 10 melhores séries de terror pra ver, top 5 filmes que já estão pra quase sair da Netflix, e o um, que que tá estreando no, no Amazon Prime, no HBO Max que tá chegando, enfim, então uh, se vocês querem estar tá atualizados se vocês querem estar tá por dentro do que tá acontecendo no mundo dos streamings, em séries e filmes vocês não podem deixar de seguir, um grande abraço, Léo e Alisson boa, boa.
1: Então, Diego, vamos para pro nosso bloco Teoria dos Fãs, eu tenho uma teoria aqui do Rodney Jr., que ele nos enviou hoje ainda, boa. que ele acha que o grande vilão aí de Locke, ele tava pensando que pode ser um feiticeiro e ele diz, e se a TVA ela não, for, ela não passa de pura magia assim uhum. como foi WandaVision sabe, que a TVA ela foi feita por um feiticeiro e por isso que não tem magia lá dentro, podem ter feito aquelas runas, que nem a Wanda fez pra tirar a magia da,
0: da Agatha Harkness hein Diego, o uhum. que tu acha? cara, da primeira vez que tu me falou eu gostei bastante, mas agora ouvindo de novo eu já fiquei meio assim, <risos> mas assim a parte das runas eu, eu acho coerente, tá a parte das runas, eu acho coerente. Agora, fora isso, cara, ser tudo uma criação de alguém que nem foi o Rex aí eu já acho que não. Pois eu é, acho né? meio viajante, aí acho que não. Agora, tem uma coisa, né, Leandro? Ainda não... Nós sabemos que quem tá lá dentro é variante, nós sabemos que as pessoas tiveram a sua memória apagada. Como? Quem? Quem que apagou hum, a memória hum. dessas pessoas? E como, né? Porque, tipo, nenhuma arma de tecnologia que tem lá dentro faz isso até então. Eles não têm lá o, o negocinho do Mib lá que pisca no olho da pessoa e apaga lá a memória. Eles não Talvez
1: tenha uma salinha, né? Nunca, nunca sabe. Pode ter uma salinha que apaga as memórias.
0: Mas temos essa ainda pergunta a ser respondida, né? Então, bom, fica aí essa dúvida. Talvez se relacione um pouco com essa teoria, mas eu acho um pouco difícil, assim, ouvindo ela de novo agora, eu já achei ela mais, assim, viajada. Mas sim. é uma teoria que, pelo menos, assim, claro, ela é coerente, ela é, ela é coerente em si, sozinha, ela é coerente, ela se explica, mas eu acho que ela não se conecta com o resto da história sim, bem. Sim, sim.
1: Obrigadão, então, Rodinei Jr. E obrigado por colaborar com o nosso bloco. em Diego, para nós finalizar aí nosso podcast de hoje, quer falar um pouquinho do trailer
0: de Shang-Chi? Opa, vamos falar um pouco, mas eu vou falar um pouco menos, né? Porque eu assisti um pouco rápido e não consegui ainda é. fazer aquela, aquela pausa em, em cada episódio, né? Vamos comentar assim... só
2: um,
1: rapidamente mesmo, porque esse trailer foi mais focado ali no, nos Dez Anéis, a gente pode ver. Nos apresentou uma personagem também que parece ser a mãe do Shang-Chi.
2: Uhum, né? isso talvez,
1: mesmo. talvez ela vai ensinar alguma coisa pro shang porque aparece ela quando ele é criança, aparece ela quando ele é adulto.
0: E ela mas... fala pra ele assim, você não é seu pai.
1: É, então, não. será que ela, tem, ela deve estar naquele reino, talvez, lá que o Mandarim ele quer invadir, e lá ela ensina algumas tecni, técnicas novas para o Shang-Chi para enfrentar, então, o próprio pai, né? Pode ser. Outra coisa legal ser, que apareceu é o, é o dragão. Ah, o dragão foi do sim, caralho. Cara, sim. a gente falou que Ali tem um dragão demais, gigante. Né? Mas aquele dragão lá é o grande o Fing protetor. Fing. É o, não é o Feng Feng um é. aquele dragão, eu acho. Aquele dragão tem uma, uns brinquedos, já que foram lançados, ele tá como o grande protetor. Então ele deve, porque o fing fang Fun é um vilão, né? um dragão do mal. Então aquele dragão pode rivalizar com o fing fang Fun. Ele pode estar protegendo de ninguém acordar o fing fang Fun, sei lá. Vamos pensar melhor sobre isso ainda? Sim. Mas outra sim, coisa sim. que aparece aí daí foi para destruir. Porque naquele, a gente tem uma teoria, né? Da, que, ouça o nosso podcast sobre Shang-Chi, sobre o que, que, que aquele torneio pode envolver, né? que Não é um torneio qualquer porque a gente falou ainda que ia ter personagens da Marvel naquele torneio, mas eu não, eu não imaginava que ia aparecer quem? O Abominável, que é o grande vilão lá do Hulk, do primeiro Hulk, que nem era o Mark Ruffalo ainda. O Edward é Norton. Sim, cara, que do caralho, o Abominável, que que, cara o que, que ele tá fazendo lá? Agora sim, agora <risos> explodiu. E Aí cara foi, vai, e ele foi. tá lutando contra um feiticeiro, que é um feiticeiro ali da que ou é pupilo ou atua junto com o Doutor Estranho. Parece, é. cara, eu, e agora, eu, na primeira vez que eu olhei, eu duvidei que fosse o Ong, mas agora eu tô acreditando, assim, que é o Ong naquele torneio lá, meu, parece muito o Ong, eu acho não, que é o Ong.
0: Não, não é, não pode ser, o que o Ong vou... vai tá fazendo lá, cara, o Ong cara, tá na biblioteca, o Ong tá na cara... biblioteca, tá ouvindo Beyoncé no fone de ouvido, cara. Vou te dizer que é o Wong
1: <risos> lá, meu. vocês vão ver, velho, ele tá no torneio, porque esse torneio não é pouca coisa, como a gente disse, ah, né, ouça o nosso podcast, bom. ouça o nosso podcast pra ter a nossa teoria do que que é esse torneio, lá a gente explica Aham. bem direitinho que o grande vencedor aí vai ganhar a, a, a oportunidade de trabalhar talvez com o Mandarim, não é bom, bem um prêmio, né, mas o Shang-Chi não vai querer que ninguém faça isso, né, então por isso que ele vai entrar no torneio, mas Sim. a gente explica bem direitinho lá no podcast,
0: Sim, sim, sim. E o trailer foi muito bom, né, Leandro? Aquela ah, hiper, foi... aquela aquela coisa bem, bem feita, né? Aquela musiquinha legal, aquelas cenas de luta, massa. Aliás, cenas de luta muito legais ali, né? Mostrando eles lutando e usando os poderes dos anéis, né? Cara,
1: eu gostei massa. muito de como eles estão usando esses poderes aí, tá bem diferentão, assim, gostei muito dessa adaptação. Então, esse filme aí, 13 de setembro, ó, promete muito.
0: Tá chegando, tá perto.
1: Mas então é isso, né? Chega assim ao nosso fim, nosso podcast de hoje, sobre o quarto episódio de Loki. Obrigado a todo mundo aí, continue interagindo com a gente no Instagram que é o arroba nerdversocast tá? E muito obrigado aí. até a semana que vem, no quinto episódio que vai prometer explodir nossas mentes, Diego. Isso
0: aí, gente. Um grande abraço. Obrigado pela parceria, pela escuta de vocês. Continuem mandando as teorias pra gente lá no Instagram. Até a próxima. Um grande abraço. Nossa tchau, tchau. tchau.